0: Ora, bem boa noite, bem-vindos a mais um podcast, o vosso podcast Aposta Ganha. Um, Deixar já um reparo. Um, como foi que, uh, e vocês puderam verificar no último artigo que eu escrevi alertei para esta situação de que agora os podcasts porque também a falta de, de, de notícia há muitas notícias mas não relativamente muito com as apostas ou até com, com notícias sobre o futebol vamos centrar tudo numa só emissão vai ser às quintas-feiras pela hora normal decidimos a quinta-feira para termos também mais possibilidades, discutir notícia, ou projetar algo que depois pudesse ser mais para a frente, após um fim de semana, ou um fim de semana que entretanto pode chegar, quiçá mais para a frente, não agora, projetar até numa quinta-feira, um, um início de um campeonato, seja ele qual for, se estejamos a falar nisso daqui a um mês, dois, três meses, não não é isso que está em causa, mas tentamos arranjar aqui este dia de maneira que possamos um, no meio, no, arranjar um meio termo, pá, digamos, e termos também os, os melhores assuntos uh, para termos aqui, para não estarmos aqui a fazer duas emissões todo o dia e um, é complicado, também depois começa -se a ser para falar do mesmo, a notícia que ocupa uh, todos os telejornais, todos os jornais, uh, e, e tem tudo a ver com o mesmo uh, e nós queríamos também descentrar um bocadinho isso e também, claro, não deixarmos de, de, de aparecer uh, e estarmos aqui pelo menos passar aqui uma hora na vossa companhia uh, e também uh, a des desanuviar aqui um bocadinho uh, a questão uh, que se passa no mundo inteiro e que abala o mundo inteiro. Por isso, uh, na minha companhia hoje está, está o Rodrigo César, só lhe vou deixar que ele manda aqui o nosso link difundido nas redes sociais para, para ninguém falte uh, à chamada, como, como, é, como costumamos dizer. Um, para aqueles que estão agora aqui connosco e estão a chegar, boa noite a todos. Um, hoje a emissão vai ser assim um bocadinho mais falar de, de, de alguns artigos que, que, que já foram publicados, que alguns tiveram a oportunidade de ler, falar aqui um bocadinho de futurologia, agora basicamente é isto, um, e claro, e tentando levar uh, a questão das apostas, uh, a questão também um, das ligas, porque quem aposta em futebol e NBA e NHL, Uh, seja o que for, uh, estamos um bocadinho de mãos e pés atados, uh, mas houve muitas notícias esta semana, houve também aqui algumas algumas notícias um, que vieram contra uh, a outras vertentes relativamente àquilo que podíamos fazer nas apostas, falta de casino e póquer quando, quando se fala o Estado português, em Espanha e tal, e fizeram o mesmo, uh, estão a, a limitar, falta saber é, que trâmites é que estão a usar para esse limite. Um, o, o facto de podermos usar uh, essas plataformas, querem evitar um bocadinho um, como as pessoas estão confinadas uh, dentro de casa, evitar que uh, possamos um, cometer loucuras que não devemos cometer nesta altura, devemos ser um bocadinho mais uh, coerentes e conscientes e, sobretudo, também proteger aqueles jogadores compulsivos, uh, os chamados viciados, e então proteger ainda mais uh, essa parte relativamente aos jogos online. Mas já lá vamos. Obrigado a todos, mesmo numa época complicada, 14 pelo menos já cá estão. Vou passar aqui a palavra ao meu camarada Rodrigo para complementar. Eu sei que ele hoje está com problemas de internet, está aqui um bocado só com o áudio. Eu vou ler os comentários porque ele pode ser mais complicado. E vamos levar esta emissão, vamos deixar também na vossa mão para vocês questionarem, seja qual for o assunto para tentarmos aqui, nesta hora, passarmos aqui no, na, da, melhor, da melhor maneira uh, e distrairmos um bocadinho uh, daquilo que se passa no mundo, se é que a gente consegue se distrair. Por isso, Rodrigo César, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite, Rick. Eu até consigo ler, viu, Rick? Se eu quiser, está de boa mesmo aqui. Eu já estou com... Ó oh, o João! João estava lembrando de você outro dia, rapaz, juro por Deus. <risos> o que, que o João tá fazendo agora, rapaz? Será que ele abriu uma hamburgueria gourmet? Uma paleteria mexicana? A fortuna que ele já ganhou? <risos> é... Bom, boa noite. Boa noite, Rick. Boa noite é, para todo mundo. É... Vamos, vamos levando aqui, né? Vamos levando aqui no, no bunker. É... Tô feliz hoje que... Eu acredito que foi confirmado o UFC 249 vai ser realizado numa ilha. Sugestivo, né? <risos> vai ser realizado numa ilha, eu acho que vai ser o primeiro grande evento esportivo dentro desse período que a gente está vivendo uma quarentena mais estrita, né, nos principais países. Embora aqui no Brasil esteja bem zoado, né, o negócio. É... Então, eu estou feliz hoje, UFC, dia 18 de abril, grandes lutas, um dos melhores UFCs que, a gente, que eu estou me lembrando aqui, para dar um gostinho para a gente do, do esporte de alto rendimento. Né? É, parece que vai ser uma operação de guerra para organizar esse oficina em uma ilha, mas a gente parece que vai ter mesmo. Vai ter, eu, é, talvez seja um pouquinho de egoísmo meu querer um evento desse nesse período tão bicudo, né? mas eu tô, não posso negar que estou um pouquinho satisfeito em ver que a gente vai ter a realização desse evento aí, sem público, com todo mundo testado, é, numa ilha, mas vamos ter. Ó vamos ter.
0: Oh, Kappa, uh, entretanto, conosco na emissão, Bruno Coutinho, boa noite, bem-vindo. Boa noite,
2: estou uh, aqui do telemóvel, não sei se, não sei se, se a emissão será fácil através do telemóvel, mas estou uh, aqui, e vamos embora. Boas para a todos.
0: Ok, bem-vindo, vamos então começar... A... Rodrigo, queres ler então os comentários? Pode começar ler, por aí. Boa,
1: tá? tô, tô conseguindo ler, Consegues tá. fazer, ok, ok, então, força. Eu consigo, eu consigo. É, boa noite para o Alexandre Paiva, o Alexandre sempre com a gente, o Felipe Oliveira dá boa noite para você, Ricardo, os outros não, só para você. A <risos> Boas Siga. campeões, é verdade. Boas campeões, boas RG, bem-vindos ao Snake 2011. Obrigado por aparecerem. É, deu uma falhada aí, mas não, não vai acontecer mais. Não, ó, o Chico Del Mundo aí, grande Francisco. Grandes artigos do Chico lá no. Não sei nem se ele gosta chama de Chico, né? Aqui no Brasil a gente tem essa O Francisco. Francisco de Chico.
0: Tem é, Grandes artigos Top.
1: dele lá no, lá no, no apostaganha.com nem é, uma olhada até para a saúde mental nesse período complicado que a gente está vivendo, né? Acho que ninguém nunca passou por isso, então vale a pena. É do brilhante. Boa noite, pessoal. Acha que o futuro das apostas poderão passar mais nas, nos esports Sports ou podemos estudar isso? Olha, tem até uns um, dois artigos sobre esports Sports que saíram na apostatavanha.com. O EA Sports, né? Os, o e sobre o mercado crescendo mas eles também estão com alguma dificuldade já também de realização nesse período, alguma, algumas equipes estão parando é, mas dá uma olhada lá, dá uma olhada que tem uns artigos bons, eu não sei, pra mim não passa eu não gosto, eu não acho que é esporte desculpa, eu respeito todo mundo respeito a opinião de vocês de todo mundo que gosta, de que acompanha mas pra mim, quem joga no computador não é esporte, pode chamar de outra coisa, mas pra mim não é esporte Olha é, o João aí. O João tá igual um doente, dormindo 5 horas da manhã, acordando 3 da tarde. 3 da tarde. A única coisa que eu faço é estudar inglês e trabalhar nos algoritmos do Machine Learning pro meu bot. E esses algoritmos é foda, vai ficando cada vez mais complexo. Eu tô dedicando de verdade, não tá fácil não. Quando voltar também, malandro, vai ser só pleno, João. A máquina vai te dominar, vai virar o HAL 2000 Vai dominar você. Ó, oh, o Fernando Souza, boa noite, camaradas. Grande abraço e desejo uma Santa Páscoa pra todos. Depois festejamos tudo dobrado, sempre, cara, é verdade. Pra você também, Fernando, estendo é, essa felicitação para todos aí. O Felipe Oliveira deu boa noite pra mim, e pro Bruno. Tá brincando, Felipe, é zoeira. Você não conhece, né? Ó, oh, Palme, boa noite a todos, abraço forte a todos. Boa Páscoa pra você também. Olha o Chico do Mundo, meu caro, os eSports. já tinha dito que acompanha uma das melhores equipes portuguesas, vou escrever sobre isso. Vamos ver se o Francisco me convence a acompanhar eSports. Quando eu falo eSports, eu lembro da Electronic Arts, né? eSports. É isso aí, tudo lido, Rick, não tem muita... Vou
0: ok, tentar... então vamos aproveitar o moto, falar, falar de eSports. Um... E o Rodrigo já aqui deu a opinião dele. Um, se considera aquilo desporto de ou não. Um, ok. Uh, percebo, percebo, percebo o que o Rodrigo quer dizer. Um, também sou sincero, não, não acho que aquilo seja um desporto, apesar que tenha muito treino, tenha muita dedicação. Um, é complicado nós analisarmos isto né? normalmente quando a gente olha para um desporto é algo que requer mais físico, aquilo é mais mente um bocadinho, sei lá, tipo xadrez os uh, cartas, sei lá o meu já vou meter um bocadinho mais de lado porque para mim já tem mais cálculos matemáticos já é diferente é uh, pá, acho que eu costumo dizer, no meio, no meio disto que não há nada uh, eu estou-me a ouvir Está aí alguém, espera aí. Ok, espera aí. Ok. Um, isto para dizer que, uh, no meio de, do nada, uh, termos estas, este tipo de competições para tentarmos... Ricardo! Uh, é, sim. Convido. Pois, porque eu tenho que cortar o teu micro porque tu estás a fazer feedback. Não, isso é uma Não faz, Covid. um infeliz isto para dizer que. Espera um, aí. aqui com. Ok. Uh, isto para dizer que, relativamente à, à questão do, dos e eu não. Eu também não considero isso um, grande, um desporto, mas no, na falta do que temos, acho que pode ser bem aproveitado para quem já está na área. Provavelmente quem esteve na área não, não sentiu muito moto, apesar do Rodrigo estar a dizer que já há problemas com essa, com essa questão de, dos eventos. Um, tá, mas é, é uma mais-valia, mas. Uh, Gosto imenso, já, já joguei já joguei CS, sei o que é, uh, estou por dentro de o que é que são os mapas, como é que são os mapas, sobretudo no CS, o resto não, não são jogos que eu domino, uh, mas claro, acho que é preciso muita... O oh, muita... Ricardo, mas
2: o xadrez também já não é um desporto.
1: O xadrez
0: o x... é? O xadrez é. Então, pelo amor de Deus, pá,
2: é, isto é mais uh. desporto que o xadrez...
0: A ideia que o Rodrigo está a transmitir eu, com, eu consigo compreender e uh, acompanho a ideia dele. Porque os xadrez têm cálculos matemáticos... O xadrez, matemáticos, uh, o xadrez não, deixa de não é ter. nem
1: praticado por um computador.
0: Sim, exatamente.
1: Nem e, o póker,
0: nem o póker. Nem o póker. É, eu, percebo, eu percebo a ideia do Rodrigo. É, pá, é difícil também explicarmos aqui e esmiuçarmos os esportes comparando com jogos de tabuleiro, com jogos com cálculos matemáticos, com estratégias. Os e-sports também têm estratégia, quem jogou e quem joga jogos online sabe-se que tem que ter estratégia, tem que jogar em equipa, cada um tem que saber o que é que vai fazer naquele mapa, cada um tem que saber qual é a arma que vai escolher e qual é aquilo que vai fazer. Porque eu, eu, eu sei porque já joguei, agora, desporto em si, nós estamos habituados e foi aquilo que eu quis ir buscar, vamos falar de desporto, daquela palavra intrínseca de que é preciso fazer um esforço físico, muito ligado à parte física. Ah, os gajos estão sentados numa cadeira toda XPTO, com, muito atentos, muito concentrados, com muita estratégia, com, com muito treino, com muitas horas de treino e sobretudo bem pagos, muito bem pagos. Há estados mais bem pagos que alguns jogadores de xadrez, eu não sei, não faço a mínima ideia, mas provavelmente é, mais bem pagos épa, que alguns épa, jogadores épa, de xadrez. É oh,
2: Ricardo, bem pagos...
0: Bem, Sim,
2: bah, os... O preço do último, do último foi 3 mil euros. Achas que isso é bem pago?
0: Puxa, os top não, não, não recebem isso, te garanto.
1: Ah, não estás a falar dos portugueses? Não estás a, não não tá a falar, falar, falar
0: dos portugueses, tá okay. estou a falar dos esportes sem geral. Vou desligar o microfone, está
1: bem? Okay. Aqui, aqui no Brasil okay. eles ganham mais. Os tops eles, Sim. Até... eles, ganham, bem. eles ganham bem.
0: Sim, uh... Os top ganham 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 fortunas, não E é? uh, são patrocinados até por grandes, por grandes companhias, e por isso é que eu acho que é o que eu estava a dizer, provavelmente são mesmo oh, até os mesmo, portugueses, só por não,
2: Ricardo que É importante. Só uh, por curiosidade, e a Esco Online, a nossa casa portuguesa, patrocina uh, equipas de, de esportes portuguesas. Uhum. E. O... eu acho que estão à frente do seu tempo acho que estão a fazer muito bem Também. mas, mas é ridículo mas não podem, não, não pode ter apostas para esportes ah, paciência é, tão, é, é, uma, é uma o que eu estou a fazer é, é um trabalho de branding e que hoje em dia se, com o trabalho que eles tiveram de branding no, 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 no eSports a patrocinarem duas ou três equipas as melhores se hoje houvesse apostas, ele estava à frente.
0: Uh, para, para só terminar aquilo que eu ia dizer, o desporto em si, uh, eu não, não, não o considero como tal, mas não deixa de ser uma competição, não deixa de ser uma, uma, uma mais-valia, sobretudo nesta, nesta era que estamos a passar, que é, que é mais complicado. Uh, mas pronto, é a minha opinião. Bruno, não sei se queres concluir, adiantar mais alguma coisa, se não passamos para mais sobre, comentários. Sobre desculpa. o desporto.
2: Uh, não é pá, hoje em dia quero, <coughs> por acaso até quero, uh, hoje em dia as poucas coisas que a gente hoje pode apostar. Uh... Bem, uh, esquece, 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 desculpa, desculpa, eu estava a pensar numa coisa, desculpa. Ah, ok, Rodrigo, é, assim,
1: eu, eu dou o meu braço a você que talvez seja preconceito meu, uma coisa nova que talvez ainda não consiga compreender e minha opinião esteja muito... Ou seja, vai a gente a gente não é novo, né, Henrique? A gente já tem mais, todo, todos nós aqui tem mais de 35 anos, né? E a gente está acostumado, a gente cresceu num, num certo tipo de cultura desportiva, né? Então, talvez a adaptação seja mais difícil, eu admito aqui. Não, não vou fazer cavalo de batalha, mas eu não consigo considerar esporte, por exemplo, vai... Tá aqui hoje. Aí lança um joguinho Fortnite novo. Aí junta meia dúzia de cara na frente do computador, jogando Fortnite, e é um esporte, e são atletas. Simples assim. Aí vai ser outro jogo amanhã. Aí já já tem o Minecraft, aí é o outro. Qualquer jogo de videogame, então, é, vai ser um esporte. Vai ser passivo de esporte. Que agora é a FIFA também, né? Estão apostando em FIFA também.
2: Rodrigo estás-me a ouvir?
1: estou, estou,
2: estou a qual, é, qual é o mal de, de, de evoluirmos para ah, uma das coisas que eu aprendi tu, e fui já te contar e já tamendo, não, eu acho que uma das coisas que, não, que, que eu aprendi logo foi nunca remar contra a maré não vale a pena o Samaré está no eSports, está no e-gamings.
0: Qual é o mal também?
1: Não, assim, eu não vejo o mal. Eu, tô discu... eu, eu entendo o que você está falando. Eu, não, eu só tô discutindo o conceito. O que, que, o que é para a humanidade até hoje, o que foi o esporte? Vamos, vamos dizer que foi a realização do corpo e mente humana? É, uma evolução física uma questão atlética e mental, eu, eu, eu ainda tenho dificuldade de enxergar essas, essas modalidades é, eletrônicas como uma realização do... do, do, do uma... Ô Bruno, essa história de seguir a maré, às vezes você pode cair do penhasco, você entendeu? Uh, vem, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem, vem. Caiu do penhasco. Nem sempre a maré está certa. Mas isso eu não estou não nem dizendo que sou contra ou a favor. Eu só digo que eu tenho dificuldade de enxergar como uma modalidade esportiva. Você assim, entendeu? Eu não, eu não sou contra eles existirem, eu não sou contra eles ganharem dinheiro, eu não sou contra nada disso. Eu só tenho dificuldade de enxergar como uma realização do, do da atividade humana, aquilo ali do, do, do que foi esporte hoje. Mas uma coisa que eu estou falando, eu te dou o um braço a torcer. Pode ser que seja o esporte do futuro. E eu não consigo ainda enxergar desse jeito. Eu posso estar errado também. Não sou radical, olha, não. Olha, isso é,
2: é um sinônimo de inteligência. Mas não tenho mais nada ser a, a... Pode
1: ser, é, é, Quantas vezes... Eu estou parecendo o velho do restelo aqui, né? Estou parecendo o velho do restelo, Do cavões, eu,
2: eu, é. eu, eu, eu não tenho 50 anos, mas para falar caminho... E, lá, e eu continuo a ver que é para ir o caminho.
1: Não, mas então, para você ver, é, a mente, o pensamento, não tem nada a ver com a idade, né? É, tem gente com 80 anos que pode estar à nossa frente aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários, para assim, pra ver que o pessoal tá me xingando aqui. Tá bom? Não me xinguem, pô. Tô no bunker aqui, pô. Me perdoem. Vamos lá. Foi culpa do Alder Brilhante isso aí que fez a pergunta. Ah, deixa eu achar aqui. O Chico Delmundo tá falando, ao mesmo tempo que eu tô ouvindo vocês, estou tendo uma reunião de equipe no Teamspeak. Olha só, hein, pessoal moderno. Ó, o Paulo me fala, que carecada, hein, Bruno? Agora que as modos zen. Virou um monge, o Bruno. Um monge zen. É, o Francisco Delmundo acha que é desporto de, de alto rendimento, pago profissional, 8 horas de treino por dia. Tá certo. O João, a questão para mim é, considerando diversas variáveis e realmente provável que em jogos sem torcida teremos menos gols e menor vantagem do time da casa, eu vou guardar essa pergunta aqui, João. Vou guardar essa pergunta. Depois a gente fechar o Esportes aqui, eu, eu, eu puxo de novo pro, pro pessoal aqui pra gente falar sobre isso. É, o Francisco Del mundo disse, é a mesma coisa? Não, não é. Vocês sabem que sou do esporte convencional, mas é esporte Francisco continua, CS, contra-strike, FIFA, GT Racing, de tal forma que estou a organizar competições. Interessante, hein? O João acha, pode chamar de esporte, mas não pode chamar quem pratica de atleta. Luiz Batista deseja uma Santa Páscoa para nós, para você também, Luiz, e para todo mundo que está aqui ouvindo. O RG disse se até sete jogadores e clubes são comprados para as apostas, imagine a máfia dos ex-esportes. Essa é uma questão foda, cara. É, a gente não estava falando disso, né? A gente tá discutindo o mérito esportivo só até agora. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Isso aí também é foda. Imagina. Aquele fogo amigo malandro. O Chico do Mundo fala que a definição de atleta não é essa. Gajos que joga uma bola e não são atletas. Não é o desporto. Ou é games. Há as duas. Ó o Pedro de São pessoal. Como vamos aguentando? Tá difícil demais. Boa Páscoa. Tá foda, Pedro. Tá foda. Vou tomando uma, ali, às vezes, fazendo aí, né? Levando o jogo aí, né? Tudo lido, Rick.
0: Ok, então saudade, vamos...
1: Saudade. Qual é o nome dele? Me fugiu agora, aquele cara que ficou zoando a gente aquele dia lá.
0: Ah, já não lembro. não lembro. Já não lembro o nome dele, que ele dizia sempre, o que dizer no fim. Ah, é, tudo aí, de Vamos responder então à pergunta do João.
1: Um... Eu sei que você não quer responder, você está puto com essas perguntas de futebol, né?
0: ah, não Não, eu, vou, eu, vou, eu vou, vou, vou responder, aliás, acho que até temos aqui a pessoa indicada para responder a isso. Uh, que é, a questão para mim é, e vou até metê-la aqui, mas eu tenho medo de cortar aqui. Ah, dá, para, dá para meter os três ao mesmo tempo. Uh, a questão para mim é, considerando as diversas variáveis, é realmente provável que em jogos uh, sem público. Teremos menos gols e menor vantagem, pelo menos da equipa da casa. Lança aqui o um repto ao nosso mãos uhum. do Zen. <risos> Tiro
1: muito
0: aí. sim sim
1: já Posso está. Só lembrar.
2: Tá? Estás a ouvir? Tá,
1: ah, tá vai lá. Responde aí, Bruno.
2: Posso? Não, só quero lembrar o jogo que... que deu, que em princípio, rebentou a Espanha no coronavírus que foi o Atlanta com o Valência. Uh, uh, sem público e deu 3 a 2 4 a 2 alguém, alguém
1: 3 a 2 me... 3 a 2, ó. 3 a
2: 2. E, epá, eu acho que isso não é não é, não, não é no longo prazo não, não.
0: há,
2: a há nossa, jogadores não... Porque, mas, mas por uma razão muito simples se, se, há metade dos jogadores que com a pressão gostam jogam melhor a outra metade tá, sem pressão joga melhor, portanto eu, as coisas vão acabam se equilibrar, é a minha opinião.
1: E tá, você falou dos gols e a vantagem do time da a, desvo, a vantagem do time da casa diminui, na tua opinião?
2: Não, não, não. O então, eu eu que ia dizer? A para
1: você não faz diferença nenhuma?
2: Não, nenhuma. Ah, eu, eu, acho nenhuma. Faz,
1: eu acho que faz, eu acho que faz. Os gols eu também não consigo... Tá, bem, bem
2: ó, Rodrigo, depende do que também... Também tens razão, depende, tens razão. Depende do campeonato. Depende da liga. Nas ligas europeias, nem por isso. Nas sul-americanas, eu acho muito mais.
1: Eu, eu acho que até na... Eu acho que aí a gente pode... A gente pode desmembrar os dados e pensar em analisar um pouquinho os times mais fortes, o mando mais forte... É, quanto isso, tem o peso da torcida. A gente precisa começar a calcular, por exemplo, o Dortmund. A torcida não influencia? Eu acho que. É, pá, não, eu
2: não concordo, pá, juro que não concordo, Rodrigo. Não, não concordo. Acho que o Dortmund não vai deixar de. Aliás, como Leipzig, vamos dar outro exemplo: Leipzig, sem público, acho que vai continuar. A... A bombar parar mesmo não vejo
1: ah, então, eu vos perguntaria qual time que você acha que ah, faz diferença
2: que feria, fer,
1: os clubes uh,
2: do último terceiro tabela uh, das ligas
1: os menores se acha que são sim. mais dependentes
2: sim claro eu acho e que mesmo tem... aí e mesmo aí e mesmo hum. aí sem público há, há equipas que têm menos pressão e até jogam melhor é, é, é muito discutível Eu, acho, eu acho, acho que é uma discussão muito complicada, muito complexa porque eu não sou psicólogo nem, nem nunca fui mas se, se pusermos todos os fatores na balança eu acho que vai dar quase ao mesmo
1: eu vou até deixar aqui a provocação para o Francisco Del Mundo aqui escrever sobre isso é, o papel psicológico que as torcidas podem exercer no jogo de futebol é... olha aqui, ele está até falando aqui ó. vamos lá Vou até pra... sinceramente do ponto de vista psicológico acho que os atletas odeiam jogar sem público odeiam, entram sem os níveis de ativação no máximo, porque eles parecem um treino e não um jogo mas é algo que já pode começar a ser treinado é interessante isso aí, interessante. Eu nunca, eu, não... eu sempre pensei da perspectiva de motivação. Eu acho que a torcida dá um dá um boost de motivação nos jogadores. Mas essa questão de parecer um treino e não, não ter... Mas eu o Rodrigo,
2: ó, Rodrigo ah, Tem é é, é aquilo a que, a que eu chamo uma faca de dois gumes. De dois por um legumes. lado, é, por, sim, por um lado. É, 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 Dão, dão, dão vontade aos jogadores para dão entusiasmo aos jogadores para, para fazer melhor. Do outro lado, põe pressão nos jogadores e os jogadores jogam pior. Para mim é uma é, é a minha opinião é é, é dividido é dividido.
1: O Bruno eu, eu eu discordo. Eu acho que tem muito peso muita força. Eu... Eu acho que vai mudar muito a questão. Eu vou... tenho uma pergunta do Snake aqui. Eu acho que não tem ninguém melhor do que você para responder aqui. Talvez? Tá ouvindo? Tá em...
2: Eu? É. Eu? É, você. Sim, sim, é, é.
1: Olha lá, vocês têm olhado para os jogos 4x4 da 1 Não tem sido mal para os greens. Dá até para treinar um pouco os jogos. E aí, Bruno, o que você tem para falar dos 4x4 da 1
2: eu só vou perguntar, ao oh Snake, se já viu o meu registro, <risos> de, eu tenho um registro, que, ah, tem dois, uh, um está parado porque não, pá, não dá, porque sem futebol, o Adrenalina não mexe, o Zen está uh, a trabalhar no USS, eu sei o que eu o a dizer, e o USSR e, 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 tá, e no 4x4 Holanda. Ele vai dar uma olha dela só no, nos últimos. Nos últimos. Uh, 15 jogos. Nos últimos 15 resultados. Eu já li, está tudo dito.
1: Se, se ele quiser dar o trabalho. É, eu vou ler mais os comentários aqui. O Felipe Oliveira diz, não é um desporto físico, mas sim um de jogo virtual. e esporte só, só foi um nome bonito e apelativo que acharam. Estou com o Felipe nesse ponto aqui. O Alexandre Paiva, prática regular de uma atividade que requer exercício corporal e que obedece a determinadas regras para lazer, para desenvolvimento físico ou para demonstrar agilidade, destreza ou força. Definição de esporte. Ele tá, ele, eu acho que ele acha que é esporte, então, né? Porque eu acho que alguns... Algumas definições se enquadram ali no, 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 no eSport, né? O João tá brincando, se sentiu importante, tô na tela. O Pedro Strun disse que o Bruno não viu o Sander Le Forever, com certeza. Aí, tá na Netflix isso aí, né? Não tá o Netflix. Sander? Não.
2: Vi o uh, English, English Football, que é muito mais interessante.
1: Mas você não viu o outro? Como é que você, você fala que é mais interessante o... Ou esse daí do o outro?
2: Porque o Fandarolana é de uma equipa e o English Football é, 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 é do país inteiro. Estou te enchendo é
1: sapo, assim, Zé Vinho. É Estou enchendo sapo, mano. É, o Francisco diz que... do Ah, eu já li esse do Francisco. É, o Pedro Fernandes. Se torcida não tivesse peso, o fator casa e fora não existia. Concordo, Pedro. Estou contigo. É, o Luiz Batista diz nunca foi profissional, mas joguei futebol com federa federação, né? Eu tenho certeza que o público tem influência. O João está comigo também. Acho que a torcida faz enorme diferença. O Francisco deu um mundo complemento. Acho que as equipes favoritas entram sempre mais desligadas. Deixam o jogo rolar. As equipes menos fortes jogam fechadas e vão entusiasmadas. O papel do treinador é fazer com que os jogadores entrem a dar tudo, como se o jogo estivesse a acabar. Eu acho que há mais gols no fim de jogo sem público. Interessante também essa visão. É, o Overlander, se eu já não sou muito bom quando tá valendo, quando os jogos são normais, imagina agora, né? Querer falar de Overlander, né? É, a gente discutiu isso na outra emissão, né, Rick? Na última, antes que a gente não tem semana passada, mas na outra. E eu ainda tendo a pensar que é mais fácil destruir do que construir. Mas eu reconheço que também a, a, a coordenação defensiva precise de algum, algum, alguma rotina, alguma concentração também que a questão física pode atrapalhar. Porque a gente tá falando dos do, do jogos só, a gente tá falando do aspecto estádio vazio, né? A gente vai ter o aspecto físico, que a gente já discutiu aqui. Jogadores estão parados em casa, igual a gente, comendo, bebendo, fazendo churrasco, enchendo a cara. outro Os é aqui aqui treinadores a... do
0: Tottenham não estão, com o Mourinho não deixa
1: é, não, nem tudo são bolinhos, né? É que... é, então, assim, a questão física também... É, o Pedro Sun disse que também é um muito bom no YouTube, Never Lose the Fate, do Sunderland. Muito bom. O Pedro disse que não dava também muita importância ao público, ao fator motivação de casa, mas não deu a opinião ultimamente. É, eu acho crucial, acho... Tem equipes, então... Que... Claro, a gente pode... Como é que eu diria? A gente pode separar o fator caso e algumas variáveis ainda.
2: Parece, parece, parece que ficou na, na ideia que eu acho que hum, a, a torcida não, não, não tem importância. Claro que tem, obviamente. Agora, uh, eu, o, o, o que eu estava a querer dizer é que não é totalmente decisiva. Apenas, só isso. Não é decisiva. É muito importante mas não é decisiva aliás balões quantas vezes uh, nós damos paramos com uh, uh, o underdog uh, bateu o pé e não é por causa da torcida pá. a claque é importante muito importante fundamental mas não é decisivo. para mim não é decisivo não é decisivo é.
1: Eu, não, mas então, é, eu acho que assim, agora a gente está entrando numa discussão que é mais Mas complicado. acho que,
2: mas acho que é importante.
1: Não, que a, pergunta de... seguinte, a pergunta era a seguinte, a pergunta a seguinte: estádio vazio vai prejudicar o fator mando? A pergunta era essa. O que, que você acha?
2: Está é do jogo. Depende do jogo. Eu já vi jogos à porta fechada onde a equipa da casa esmaga e já vi jogos à porta aberta onde a equipa da casa não consegue ganhar o jogo porque a pressão é tanta... Mas, assim... É, 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 como dizem os americanos in the end of the day acho, acho que sim, é, obviamente... Uh, uh, claro, que, claro que tem, tem, tem uh, dá mais ajuda, obviamente. Seria estúpido dizer que
1: não. Por exemplo, a amostragem de jogos. Agora, é acho que não é,
2: é absolutamente decisiva.
1: Ah, mas é, não é isso, isso, absolutamente decisivo. Não tem nada no futebol. Pô.
2: E, pronto, é isso. É, isso. é isso. Olha, obrigado, 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 obrigado. Dizeste tudo que eu queria.
1: Obrigado. Não, o, o futebol é uma confluência de dezenas de variáveis. É, o, eu acho a amostragem pequena de jogos sem torcida. A gente não tem é, amostragem grande de jogos sem torcida para a gente tirar uma conclusão, eu acho. Assim, que, eu falar: olha, é, outra coisa, é, é, muita coisa acontece no futebol também. Ander, é, vitórias de underdog e fora de casa podem estar. Epa, Não sei. pode ter condicionado a muita coisa, a muitas coisas também a ah, voto estava falando com o Bruno e, então eu acho que é uma análise multifatorial né então é difícil a gente isolar né uma variável deixa eu ler mais os comentários aqui, Rick é, som, tenho... antes, que
0: passes, antes que passes para, 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 outro, para outro tema deixa-me também falar um bocadinho sobre isto, muito rapidamente
1: não, claro, claro por
0: favor um, primeiro eu considero tudo isto fatores são todos fatores é, pegando aquilo que, vocês, tudo, aquilo que vocês disseram aqui, como descreveram o fator casa é importante é, o fator público é sem, com, tudo é fator temos é que saber como é que as equipas reagem com ou sem esses fatores. É a mesma coisa que estarmos a delinear ou precificar qualquer odd quando temos o melhor marcador em campo e quando não temos. Se há equipas que quando... Quando, quando, quando o público é realmente importante, teste um exemplo, Borussia Dortmund. É muito importante o público numa Champions para o Borussia Dortmund, ok? Não Não há questão. Pensar um jogo, delinear um jogo, encontrar uma linha, encontrar valor num jogo, com público e sem público, tem este fator. Perante as equipas, agora a questão é como é que nós vamos fazer esta triagem, do como é que nós vamos classificar e quantificar um, como é que uma equipa reage, com ou sem público. Primeiro, nós já estamos fartos de ver com público, agora falta-nos descobrir é como é que elas são sem público. Continuo a dizer, volto àquele tema muito inicial que digo nos inícios das épocas, que é, vamos ver como é que as equipas comportam. E depois teremos uma análise quantitativa e qualitativa de com público e sem público. Porque vamos ficar com essa amostragem, obviamente. E vamos saber, e, e deram aqui um exemplo muito, muito, muito bom, estrondoso. Quando o público está mais junto às linhas laterais, jogar nesses campos é mais difícil. Ok? Compreendo, subscrevo acho que perfeitamente que é uh, ter um peso completamente diferente dessa equipa que joga. Seja esta equipa da casa, seja a equipa que esteja a jogar fora, uh, é muito importante saber como é que a equipa reage a estes fatores externos. Isto para mim são todos fatores, fatores externos que condicionam as equipas de alguma maneira. Outras mais, outras menos. Uh, outras podemos falar da equipa da casa, mas também temos que olhar para a equipa que está a jogar fora, porque sem público poderá jogar mais à vontade. Podemos ver isso porque não, não tem aquele ambiente frenético, por exemplo, num estádio cheio. Está a jogar, parece que está a jogar um amigável, digamos assim, um jogo de treino, aquilo que parece, e, e pode até ser melhor para ela jogar assim, mas também pode ser pior porque pode estar habituada, como é uma equipa debaixo da tabela, habituada sempre a jogar uh, no mais alto rendimento e também uh, num ambiente de cortar a faca. Pá, isto são todos fatores externos, tudo isto tem que ser pesado e medido. Se a balança se equilibra ou não. Eu acho que só no fim é que se faz as contas, na minha opinião. Rodrigo, desculpa. Força.
1: Não é isso mesmo. Ricardo. Ah, voltou, Bruno. Não, uh,
2: deixem-me só dizer, porque o Ricardo estava a falar do, do, do Dortmund. Espera uh, Com o Dortmund a, a jogar em casa, a jogar em casa na Champions, por exemplo, uh, o. Uh, a claque é fundamental. Eu estive no, no, no Dortmund do Benfica, uh, foi extraordinário, foi fantástico, mas é engraçado que também a claque do Benfica, uh, e, e pá, acreditem ou não, mas o, a claque do Benfica ouviu-se mais, não é por ser ben... bem, bem, isto, isto, já sei que isto vai, vai dar asneira, vai dar uh, mas, mas é a verdade. Uh, e não é de, de Benfica, pá. o Porto também foi. O Sporting faz é mesmo. Eu estava no, no. Como é que se chama o estádio do Dortmund já agora? Alguém sabe? Ninguém sabe. Eu estava no estádio do, do Dortmund uh, a ver o Benfica, o Dortmund-Benfica, e nós fomos mais ouvidos que o Dortmund. Portanto, eu também não, não vejo. Não vejo que seja uma coisa. Pá. Oh, é eu, eu posso vocês ter, estão a posso... fazer Peraí, Sim, deixa eu não terminar. Não, não deixa só, terminar. Deixa só ah. terminar vocês estão a fazer da, da CLAC, uh, um algo decisivo para um jogo não é, para mim não é
1: não, eu só ia complementar que eu fui consultar no Google o nome do, do estádio do DOC é, é, Park
2: exatamente por bom, acaso bom, bom. no chão, olha, por acaso e o oh, Ricardo, esta, esta vai-nos esta dói, esta dói ó, para nós, Ricardo estás a ouvir? estás a ouvir ou não? ouvir, sim, sim no é chão, é eles, têm, eles têm na rua estrelinhas com ah, 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 as melhores as maiores vitórias <risos> na, na história do, do Dortmund, epá, eu não tenho problema nenhum Estava uma das estrelinhas que eu tenho a fotografia que é do Benfica ter levado 6 a 1 no do Dortmund em 1900 e troca o passo. Mas está lá na rua, está lá.
0: Tá tipo lá. a passadeira de Hollywood. Está lá, Exa
2: exatamente. Está lá. 6 a 1 ou 5 a 1. E eu, quando eu fotografei e eu disse: Mó pá, esta doeu.
1: <risos> Rodrigo. É, eu vou ler os comentários aqui para a gente... Tem opiniões legais aqui para a gente enriquecer aqui o debate. Eu acho... Só deixa eu achar o último comentário aqui. Achei. O Bruno Brito diz que concordo que a maioria dos jogadores não treinam em casa ou treinam um pouco. Vai haver lesões. É verdade. O Fernando Souza diz, Bruno, basta lembrar do jogo Porto e Roma, do diagrama ano passado. Francisco Delmundo diz, curiosamente, acho que é melhor para as equipes mais fortes jogar fora de casa, porque há uma maior propensão a não facilitar. O Fernando Souza complementa, Porto foi buscar força ao público, aquele jogo é inexplicável. Eu estive lá, mas quem viu o jogo em casa também acho que teve a mesma sensação. Na minha opinião, o público dá, dá aquela vitamina ao jogo, se houver jogos à porta fechada, os jogadores não vão ter aquele carisma para dar espetáculo. O Bruno Brito disse que o campeonato em que o fator casa é forte e o público está muito em cima do relvado tem muita influência. É, eu acho que assim, a gente tem que fazer uma análise qualitativa também, né? Por exemplo, é... dá o um nome de um time pequeno lá da França para mim aí, Henrique, só para ajudar meu argumento, vai.
0: Lá, Equipe o... pequena é Brest.
1: Brest. Quando, to... Quando o PSG vai jogar com todo mundo, dentro e fora de casa, é uma coisa. É. Mas quando o Brest vai jogar com seus iguais, o fator Casa pode ter um peso totalmente diferente do que teria enfrentando o PSG. Tá fazendo cara feia aí por quê, Bruno? Que
2: porra! O Cortaram o mic.
1: Não, o Rick coloca no mute porque dá interferência. Ele Eu sei, porque... tô brincando. Ele também tá no multi, ó. ele tá calado lá, não pode responder nada. Pode posso xingar ele que ele não vai responder agora. É, então assim a gente precisa fazer um peso qualitativo também né, da, das coisas né? eu acho muito importante diferente do Bruno, eu acho decisivo em muitos casos, deixa eu continuar aqui nos no, no comentários o Luiz Batista diz, estão vendo aquele Porto Benfica sem público? será que o resultado era o mesmo? não acredito o Pedro Fernandes existem duas grandes vantagens do fator casa fora, a motivação da torcida e o peso das deslocações a partir não. do momento que a equipe não tem torcida A equipe perde 50% do fator casa que exagero
2: é Que exagero exager.
1: Você acha que sem torcida não perde 50%? Não não,
2: não não
1: O estádio é grama, cimento e torcida meu. Cimento eu e não, torcida Desculpa lá Eu posso ter uma opinião ou não? Não, eu vou pro, tô proibindo Vocês terem opinião Pô, porra, é, é, porra. Tu parece, é, parece que eu não posso ter uma opinião mas não concordo mas a está discutindo ou eu tenho que aceitar a tua opinião? a gente não pode discutir a opinião aqui?
2: Claro, mas eu tenho então, o direito de tá
1: dizer que não, não concordo. concordo. Mas não concordo.
2: Não, não concordo.
1: Mas eu, eu respeito, estou entendendo o que você está falando. Estou te perguntando. O cara fez uma pergunta. Você acha que sem torcida perde 50% do mando? Pá, acho, que é um acho que é um exagero. Eu acho que um estádio é o quê? Cimento, grama e torcida. Quando você tira o torcida, sobra cimento e grama. Para mim, cimento e grama não vale nada. Então, eu acho que perde 100% do 4 mando. Mas essas são duas opiniões divergentes. Normal. Vamos continuar aqui. O Bruno Brito destaca. Ó, Neste regresso, só live para ele. É uma paragem longa, forçada, quebra de ritmo, risco de lesões, fator público, estresse, porque os jogadores vão jogar no enquadramento de pandemia. É, o Francisco deu mundo gosta dessas discussões com visões diferentes. O Pedroiston, vocês viram o PSG Dortmund último jogo da Champions com a claque do lado de fora, o e lançar foguetes e a reagir segundos mais tarde, aquilo foi fantástico. O João tá gostando hoje, tá aparecendo o da TV cheio de treta. Tem treta a gente gosta. Muito bom. Não, mas é assim, tem que, tem que defender as opiniões cada um com seu entusiasmo, não tem problema
0: nenhum. Tudo lido, Rick. Ok, um, voltando à vaca fria, como costumo dizer, uh, para mim é tudo, são tudo fatores que têm que ser ponderados, analisados. Uh, cada caso é um caso, cada equipa é um caso, cada estado é um caso. Uh, e acho que isto faz parte, também não, não acredito que que altera os 50%, como como estavam aqui a falar, para ah, responder é, à pergunta 50% acho que é demais porque também, atenção, a equipa também tem que jogar a bola não é? uh, para mim esse é o fator mais, é o fator principal é se a equipa joga bem ou não isso consegue ultrapassar a outra que tem pela frente uh, ou que tem os argumentos suficientes para poder ultrapassar a, a equipa que tem pela frente isso é, é o primeiro fator, e claro que os outros todos são muito importantes e, e, e têm que ser quantificados e qualificados Uh, perante as determinadas situações equipas, uh, estádios uh, o próprio confronto entre equipas uh, se são dois rivais se não são oh, Ricardo, eu já vi tantos
2: jogos tantos jogos à porta fechada onde o resultado foi exatamente o esperado pá, em 20 anos pá, eu não posso eu não posso ir contra mim pá, do que eu vi a equipa mais forte mesmo com sem uh, claque. Estamos a falar no, a jogar em casa. Mesmo sem claque, pá, ganha normalmente. Aliás, até tem menos pressão. <risos> Parece que não, mas
0: pá, é a minha opinião, pronto. Ah, eu, tá, cada um tem. Isto é, como dizia a outra, cada um tem a sua, não é? Uh, não digo o resto. Uh, mas, mas eu acho que. No meu ver é tudo qualificado, é tudo quantificado, porque acho que também depende muito de equipas para equipas, ah, somente o fator é, é muito é tão ponderatório quanto isso. Ah, para outras, portanto faz como se fez, é um resultado. Ah, não, eu acho que cada caso é um caso e tem que ser analisado no seu detalhe e no seu tudo, e não, e não generalizarmos a situação. Relativamente, e vem respondendo à questão do que é que pode acontecer um, quando começarem os campeonatos, eu vou voltar àquilo que disse e que digo no início da época, que eu já disse nesta emissão. Eu vou ter que dar tempo ao tempo, provavelmente não vamos ter muitas jornadas para poder ver, porque as jornadas também faltam meia dúzia delas para acabar. Um, quem fez o melhor o trabalho de casa, já disse isto na última emissão, um, poderá ter mais, neste caso, ser mais beneficiado Nesse aspecto. Os jogadores quebraram muito psicologicamente, concentração, fisicamente. Está aí um psicólogo, o craque, ele sabe como é, que, como é que isso pode transformar as dinâmicas de uma equipa e do próprio jogador. E por muita influência que o preparador físico tenha à distância e que o treinador também tenha vão sempre se ressentir de alguma coisa, por isso vamos ver como é que as equipas vão reagir. O meu conselho que eu dou e que deixo aqui é que vejam como é que isto vai partir, como é que as equipas vão estar nos primeiros jogos, provavelmente vão dar tempo também para que elas tenham algum tempo de treino conjunto, porque as pessoas acharam de jogar, umas que as outras, é? então cada um confinado em sua casa em quarentena... Um, e quando falo isto, estou a falar de uma maneira geral, não estou a falar em ligas concretas e particulares, porque cada caso é um caso, Espanha é um caso, Itália é outro caso, nós somos outro caso. Posso dar uma opinião? Uhum. Posso dar uma Olá, opinião? Pode
1: falar. Pode falar.
2: Eu, eu nunca apostaria nas primeiras três jornadas de cada campeonato. Pá, completamente alto. Completamente uh, alto. As, as variáveis são tão grandes neste momento, que eu estaria fora. Só a minha opinião.
1: É só fazer uma defesa aqui do Pedro Fernandes. É... Quando ele falou dos 50%, ele não falou que o time perde a capacidade de 50%. Ele falou do fator casa. Fator casa. É... Se a gente puder separar... O... É que o time vai ficar... A metade do time vai ficar aleijada e porque está jogando sem torcida? Não, é o fator mando, o fator mando. Se a gente pode separar isso, é só para fazer uma defesa. Pente, aqui. se for
0: uma equipa... Eu, eu, por exemplo, eu posso dar aqui um exemplo ao Pedro Fernandes. Uma equipa que não gosta de jogar em casa. Como é que ele responde estes 50%? Para ela é igual. Por exemplo, o Marcelo é uma equipa que não gosta de jogar no Velo de Roma. Até uma ajuda. Até uma ajuda, porque nesse caso é uma ajuda. Meu Deus. Se não ah, tem é o público que no Velodrom a chatear a cabeça porque o, os, os, os adeptos estão passados com os jogadores, estão passados com a direção e vocês vão ver os resultados do Marcelo fora, são completamente diferentes. A equipa tem, uma, um, tem um, um comportamento completamente diferente quando joga fora e quando joga no Velodrom. No Velodrom joga com medo. Medo do, do próprio público. Pá, eu acho que isto é tudo.
1: Mas isso é uma situação contextual, não é, Ricardo?
0: Não, uh... Uma ok, nós temos é ali pressão, há a público, não sei, quer dizer que há público na mesma, há lá público na mesma, há dizer mal, mas há público. Epá, mas se não houver público, provavelmente os jogadores jogam melhor. Eu acho que cada situação é uma situação, cada equipa é uma equipa, cada fator é um fator e acho que tem que ser ponderado uh, individualmente. E não, po e não se pode chegar aqui e dizer que, eu acho, uh, sem público vai haver mais que Anders está errado, não, né? é não podemos chegar a essa não. conclusão não podemos chegar a essa conclusão não podemos ter essa podemos ter uma noção, mas não é um facto concreto nós não podemos agarrar com uma verdade absoluta porque não é não entender.
1: Não, mas a gente não está falando disso, a gente está falando de fator mando sem público
0: para mim é igual tu, tu, tu tens o, o seu fator e é diferente de equipa para equipa de estádio para estádio com ou sem público
1: então para vocês é. o, o fator casa é o estádio é o cimento e a grama
0: é a responsabilidade tem que jogar em casa é com o público, público ou sem público.
1: público. É, é um o fator.
0: É um fator. O público é o um fator. Vamos então, agora vou te pôr esta condição. Imagina que a equipa está a jogar tão mal. Deves ter lá 50 mil pessoas, só tem mil. Não muda o fator casa.
1: Claro que muda. E
0: tem lá público na mesma.
1: Claro que muda. Não mas ah, mas não é, não é, é só relva, não é só
0: Tem é. lá mil gajos. Deves ter lá 50 mil, como é normal. Ué, Também vai enfrentar é a equipa.
1: É diferente, não é?
0: Vai influenciar a equipa. Eu costumo dizer, agora para então, bem ou para mal. Influencia. influencia. claro que influencia. Para bem ou para mal. A questão é saber se influencia para bem ou para mal. Tu acho que vai depender do comportamento da equipa? Vamos imaginar que os 50 mil diziam mal daquela equipa, que é o caso que acontece no Marcelo. A equipa joga melhor. Mas se aparecerem é só mil, a equipa em casa a jogar melhor. Porque é só mil a dizer mal, por exemplo.
1: Mas quantos Marcelo tem na Europa que não pode jogar em casa?
0: Olha, ah, tens muitos. Tens muitos. Ah, tem dezenas. Tem bastante. centenas de
1: times não, que não pode jogar em casa. Não, mas tens muitos.
0: Olha, ah, posso... Gente, várias, várias equipas. Olha, por exemplo, em França. Lavre em casa. Complicado. A uh, Agenciacio em casa. Complicado. Chateau em casa. Complicado. Por exemplo, agora equipas de fora. Brest. Uh, equipas a jogar bem em casa que só jogam bem em casa. Brest, em França. Me resta mais sete anos. Bordeaux, por exemplo. Agora, Bordeaux nestas últimas jornadas já estava a ser complicado. Já jogava melhor fora do que em casa. Fez vários exemplos. Tá, mas qual, qual, é a, metragem? qual é a, metragem? É a
1: metragem? É o campeonato? aos é os últimos dez jogos? É os últimos cinco jogos?
0: É a pressão é a última... atual do momento. É o que está acontecendo no momento com a equipa, é a posição da equipa, é, é o peso que a equipa está a ter e a responsabilidade que está a ter. Por isso é que eu disse desde o início. Fatores. Fatores, fatores, fatores. Eu Tudo isto que tem que, é que ser pesado e medido. Que...
1: A gente tem que discutir muito para chegar à conclusão para falar que o um time não gosta de não jogar chegue. em casa. Não, não é chegue. chegar e falar ai tomou três vai e eu não gosto de jogar em casa. Não é assim é. que funciona. Vários é. times se salvam de rebaixamento com torcida. Pode tá dar em tempo. Isso já tá aconteceu vai? várias vezes. Também. Tá então, deixa eu dar uma ledinha aqui nos comentários, que não, não basta só nós brigar. Tem que brigar <risos> o pessoal também do, que está ouvindo o negócio. Vamos lá. Tá, tá, tá. O Felipe Oliveira de Paris foi fantástico para o lançamento do Covid. Aqui eu já falei, Pedro, dos argumentos. argumento. Luiz Batista, Benfica, Porto, desse ano. Pedro, de Diz que há estádios míticos pelo poder do público, e Clark, e Anfio, por exemplo. Pedro Fernandes também faz a mesma pergunta. Sem a torcida, sem o deslocamento, o que é o fator caso? Os boneários, a pintura das cadeiras? Pedro Estron, eu já só quero saber que eles venham, que o futebol recomece. Ele fala do Marsella. O Luiz destaca novamente o Porto Benfica desse ano. Francisco Del Mundo, desde logo o fato de que uma equipe quer ser campeã normalmente não pode perder pontos em casa com ninguém. O Pedro Fernandes, mas temos que falar no geral, não é caso específico de equipes. É, eu acho que a gente está discutindo... Felipe Oliveira, são diferentes fatores ligados a cada equipe. Cabe a nós analisar cada jogo e os fatores próprios a cada equipe. Não, mas isso tudo bem, gente. Tudo bem. Ninguém é idiota aqui. A gente sabe muito bem que a gente tem que analisar cada jogo. A gente tá discutindo um conceito que é o fator casa Eu não acho que existem Equipes Suficientemente Representativas para falar que o fator casa não, A torcida no fator casa não é decisiva Há opiniões diferentes Aqui, a do Bruno é do Ricardo também é diferente que fica no meio do caminho Mas assim, é uma questão de cada um O Rick não quis falar né? Mas é opinião em igual né? cu Cada um tem o seu Exato é... É, tá tal tá Luiz Batista, porque será que as equipes de futebol têm mais vitórias em casa do que fora? Eu acho que, sei lá, pode ser o banheiro que eles usam, deixa eles mais confortáveis lá em, jogando em casa, a privada. Posso,
0: posso só dar aqui mais uma, mais uma lenha para a
1: fogueira? Claro, por favor. Por exemplo,
0: o Benfica, quando se desloca fora, e há muitas equipas que já estão a fazê-lo, vai uma equipa primeiro para dentro do balneário e vai remodelar o balneário. E sabes o que é que eles fazem dentro do balneário? metem praticamente quase igual Aquilo que eles têm quando estão jogando no Estádio da Luz
1: Então é o Estou banheiro falando mesmo falando. Pode ser o banheiro Ah, calma aí que eu perdi aqui é, O DD do, Dourado Do 79, disse, se o fator casa Pesa 50%, o Benfica na casa do último Sem público, ganha fácil, é isso? Não concordo Ninguém falou que o fator casa por 50%. A gente está discutindo a presença de público no fator casa. Diferente, do lado O Pedro Fernandes diz que até a Pina contém um artigo a falar do peso da torcida e das deslocações são os fatores de peso da casa. O Felipe Oliveira diz que no Brasil o fator casa é muito importante. O Bruno tinha dito que ele acha que na América do Sul é mais importante que na Europa. Exatamente. A opinião, Exatamente. É a opinião do Felipe Oliveira. Não é a minha, não. Não vem para cima de mim, não, campeão. É a do Felipe. Eu, 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 eu,
2: pá, tu, tu hoje estás um bocado nervoso, oh, oh, Ricardo. Este gajo está um bocado nervoso hoje. Então, é olha,
1: tá, isso eu tenho que concordar com você. Está nervoso, o tá Está Eu, cara, eu tá defendo a minha opinião e as minhas convicções. Está chitado. Tá chitado.
2: Vai, já li tudo aqui. É... Pronto, agora amor. Agora, hoje,
1: agora amor. Não falou mais nada. Eu vou ficar no mute aqui.
0: Eu, vou, eu vou, vou fazer aqui uma pergunta. Vou fazer uma, Adoro, pergunta, uma pergunta que me, que, que me chegou uh, via Telegrama e que me perguntou assim: relativamente a esta questão do mando, uh, muito importante, a questão do fator caso, e não sei o é um fator que também realmente, também para, para aliviar aqui um bocadinho o stress desta, desta discussão, que é a questão de que, que as equipas neste momento na Europa estão a passar, que é a questão financeira. Uh, a falta de público nos jogos afeta o financiamento dos clubes obviamente que sim, não há tanta receita, já não vai haver receita e claro que se perguntam se pode provocar alguma consequência ou influência nessa própria equipa com a falta, como é óbvio, de não haver tanto dinheiro. Eu acho que relativamente ao que se está a passar neste momento com a situação do Covid-19, onde maior parte das ligas principais estão sem dinheiro, para, para e com a pressão dos, dos patrocinadores para, 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 para efetivar os jogos, um, pode-se o caso de que alguns jogadores e algumas equipas já se viram, por exemplo, reduzidos a 20%, 30%, 40%. Já se falou até em despedimentos, noutros escalões, como é óbvio, uh, relativamente às, às, às equipas e aos jogadores e aos salários. Uh, obviamente que isto também vai ter influência tudo isto vai influenciar eu volto a dizer aquilo que disse desde o início e também para apaziguar aqui um bocado a discussão eu acho que todos nós temos aqui um bocadinho de razão uh, o Rodrigo tem a razão dele o Bruno tem a razão dele e eu tenho a minha e vocês todos têm a sua eu acho que isto não fugindo àquilo que eu quis dizer no início apesar de ser a minha humilde opinião e vale o que vale como costumo dizer uh, tudo é ponderável tudo é uh, tudo é fator tudo é que tem que ser visto, e o João que chegou aqui a falar nisto, uh, é, é visto de, de, de situação para situação. É óbvio que não podemos generalizar, não podemos chegar a uma verdade suprema, não é isso que nós temos aqui a fazer, acho que podíamos fazer N podcast sobre isso, nunca chegávamos a conclusão nenhuma. Uh, podemos ter uma, uma amostragem, mas não é fiel, porque mesmo dentro dos campeonatos, eu dei aqui vários exemplos em França, e há mais de certeza, um, que o próprio campeonato é difícil e é bonito e é interessante porque há estes todos no meio das equipas, há estas dúvidas todas. A questão dos 50%, menos 50%, eu acho que isto são tudo fatores ponderáveis em que aí sim desculpem, há uma pessoa que tem que saber, saber ler isto e essa pessoa é quem aposta é nesse jogo e quem está a analisar esse jogo. Esse sim tem que perceber se realmente o público afeta ou não afeta a prestação da equipa e que se com isso aquela equipa tenha maior dificuldade em ganhar ou menor dificuldade em ganhar ou pelo menos atingir os gols. vamos falar agora dos overs e dos unders se é isso que nós estamos a estudar se é isso que nós estamos a prever para aquele jogo eu acho que isto é uh, fundamental perceber e chegarmos a essa conclusão toda a gente vai ralhar mas ninguém vai ter razão, como costuma dizer agora, sinceramente acho que temos que e foi este o modo voltando àquilo na parte final que nós estávamos a falar esperar para ver o que é que vem aí, a nível físico psicológico financeiro e, e somo esta venda que, que, que me enviaram agora esta parte financeira vai ser muito importante para as equipas vamos ver como é que as equipas vão corresponder se continuam a oferecer os mesmos as mesmas ferramentas de trabalho aos jogadores a equipas de escalões inferiores vai ser muito complicado antigamente provavelmente podiam dar tocar agora as vão ter que ir de autocarro e quiçá alguns levarem os seus próprios carros quiçá que isto não possa acontecer bah, por isso isto, isto é, é um problema muito, muito, muito geral um, e claro vamos estar cá semana para, para analisarmos quando as equipas voltarem e vamos ver os jogos, certeza vamos estar muito ansiosos e de facto já disseram isto aqui com razão vamos estar a ver verificar, a ponderar e depois aproveitar para fazer as nossas apostas também temos saudades disso Rodrigo, anda lá, lê lá mais uns comentários para fecharmos uma hora e dois minutos.
1: Vamos lá. Vamos aí. Ah, o Pedro são, essas pressões de casa são mais momentâneas. O João falou que eu estou tô bravo? Tô não. Estou tô não, tô de boa. O João disse que eu li que a Bundesliga volta no início de maio, declaração do diretor da Liga não é palpite. E volta a Bundesliga 1 e 2, se tem info de quando volta os outros campeonatos. Eu acho que eles não vão ter uma data universal de voltar, não. A situação na Itália me parece mais grave, eu, João. Na Espanha. Talvez Portugal volte mais rápido, acredito. França também tenho minhas dúvidas. É, Premier League. a da Europa, França e é Itália, o... E o
0: Rodrigo, vai ser complicado, acho eu. Acho, é,
1: acho é verdade. É, Espanha também, né? E
0: quanto não morrem 600 e 700 pessoas por dia? Estamos à espera é,
1: fica, fica difícil voltar a jogo com esse tipo de número, né? Claro. É, na França também está bem alta, embora eu não esteja falando tanto. Mas Eu acho que Premier League... Eu falei aqui na última emissão, fiz umas apostas. Para mim, a Premier League termina, a Bundesliga termina, Portugal termina. Depois eu vou revisá lá. O Galeano diz eu penso que tem a ver com o personalidade dos jogadores. Que podem tremer quando as coisas correm menos bem em casa e também eles gostam de calar. Também se motivam com os insultos quando jogam fora. Mas, na minha opinião, o fator casa influencia sempre, tendo em conta o tipo de adepto. O Bruno Brito diz que os Guimarães é o exemplo de uma equipe que tem um fator casa forte, lá está, quando a bola rolar, temos que ver como a equipe se comporta. O Galiano de complemento. Eu, como atleta, acho que influencia, mas não é exato. Tudo lido.
0: Ok, ok. Bem, um, dar aqui só mais um, uns minutos para que a malta. Um... Tenha mais alguma pergunta. Posto isto, uh, damos feito por fim da emissão. Agradecer-vos desde já, de primeira mão, todos os comentários. A discussão que apesar...
2: Espera aí, espera aí, espera aí. Rodrigo. Vamos Boa. fazer um live agora no Instagram, os dois? Vamos. Vamos. Agora eu vamos. E, o, e o Rodrigo vamos estar no Instagram, live, a falar sobre alternativas uh, às apostas... Uh, sem ser de futebol, uh, eu vou estar como o user aposta-ganha.com e o Rodrigo como aposta-ganha Brasil. Uh, mal sairmos daqui, e vamos falar sobre alternativas às apostas que a gente tem feito. Sobre sem ser, uh, as alternativas, o que eu, uh, uh, ao, ao que uh, uh, às apostas que. que que, que ainda são possíveis fazer e eu ainda tenho feito muitas, e o Rodrigo sabe. Uh, e a gente vai entrar no live no, no Instagram do Aposta Ganha. Uh, mal saímos daqui, se quiserem, entrem lá, a gente vai estar live.
0: Oh, Ao capa, está uh, aqui notícia primeira hora, última hora, aproveitem e saltem daqui Peraí, vou tirar aqui o som. para o outro lado. Para poderem, então, ouvir essa discussão. Até porque já foi aqui lançado o repto do, do 4x4, um, e nada melhor do que verem ver respondidas a essas questões uh, no, no, no Instagram. Por isso, Malta, obrigado desde já, até pelas vossas perguntas, por esta discussão acesa e interessante que nós temos nesta, nesta emissão, uh, relativamente ao, ao futuro, à definição do futuro e todas estas condicionantes que nós vamos tendo para. Um, para analisar futuramente quando os campeonatos uh, vierem uh, cada um deu a sua opinião, acho que todos eles válidas, todas elas uh, têm que ser ponderadas e mais uma vez uh, uh, agradecendo a todos uh, a essa participação ativa que tiveram no chat. Agradecer também ao Bruno ter estado aqui conosco ao Rodrigo, como é óbvio, por estar aqui uh, sempre em todas as emissões que estão aqui estar aqui ler os nossos comentários para que nada fique por dizer e nada fique esquecido para para a memória futura como costumo dizer agradecer a todos eles e agora vou passar a ronda para se despedirem uh, da maltinha uh, para entretanto finalizarmos e saltar para o Instagram começo pelo Bruno uh, foi o primeiro o último a chegar é o primeiro a ir embora como costumo dizer força saber as
2: alternativas a... Que há hoje em dia para apostar em fazer futebol, há muito boas, com excelentes odds, com excelentes, uh, uh, excelentes greens uh, consecutivos. Uh, uh, e não é difícil de estudar, uh, e a gente vai falar hoje, agora, já em seguida, no, no Instagram da Oposta Ganha, Portugal e Instagram Brasil, com eu e o Rodrigo. Um grande abraço.
1: Obrigado. Obrigado. Tô sentindo que a gente vai brigar de novo, hein? <risos> no Instagram. Eu tô com alguma sensação. É, boa noite, boa noite, Rick, boa noite, Bruno. Legal participar, quando tem três ainda é ainda mais divertido. É, um abração para todo mundo que comentou aí. E logo, logo a gente tá de volta aí. Abraço.
0: Okay, Obrigado a todos, agora a discussão vai para o outro lado, vamos uh, retambiar-nos para, para o Instagram. Estou a fazer aqui a pergunta porque porque também temos o nosso público lá e também queremos uh, uh, dar toda a informação no, no, nesse, no, no Instagram, também é importante para as pessoas que utilizam essas plataformas ou também por, pelas questões de serem mais práticas, não estarem em casa com um PC, uh, ouvir-nos no, no YouTube, Ricardo, outra deixa... Ricardo, deixa o link do Instagram, já agora. Sim. Depois, lá em baixo. Uh, não sei se o YouTube vai cortar, mas eu vou tentar por aqui. Um, Me comenta depois aqui nos comentários, uh, com uma hashtag, uma coisa qualquer, que é para, para ele deixar aí permitido. Por isso, não percam, saltem já para lá, uh, na próxima quinta-feira, uh, cá estamos com mais notícias, espero eu Uh, mais indicativas de um futuro no futebol e nas apostas em geral uh, vamos ver o que, é, o que é que nos reserva, isto agora como eu costumo dizer um dia de cada vez, sem mais demoras obrigado a todos, Rodrigo, Bruno um abraço, até lá, até lá.